0: Välkomna till Boka Direkts podd för och med Sveriges ledande salonger. Klaus Dufair heter jag och jag sitter här med nästan som vanligt skulle jag säga skönhetsekonomen Adeline Torold. Välkommen hit. Tackar, tackar. Och Jonas Björngård som är expert på salongsväsendet i Sverige.
1: Absolut.
0: Välkommen även du Jonas. Tack. Jag har en stor makroekonomisk fråga att bearbeta här idag och det är hur kan en hel nisch kidnappas av Göteborgs humorn? Jag pratar naturligtvis om att varenda, åtminstone nästan varenda frisörsalong ska heta någonting lustigt. Jonas, hur kommer det sig?
1: Ja, men det här är ju så roligt. Jag, eh, jag närmade mig den här branschen för snart 15 år sedan. Och frum, det var ju en av de sakerna man frapperas av från början. Att, eh, man träffar massa spännande människor, men de har salonger som heter väldigt konstiga saker och ibland underfundiga och lustiga och sånt där. Men eh, jag har ju faktiskt aldrig direkt frågat det här. Men sen för eh, nå, nå, en tid sen så hörde jag ett annat. Ett annat känt radioprogram som eh, pratade om just det här och då visade det sig att i mitten på 70-talet fram till mitten på 70-talet så fanns det en lag i Sverige som sa att företag inom den här näringen måste heta eh, utförarens namn och eh, vad personen gör så man måste heta frisörsalong Annette Andersson om man var heta Andersson och var frisör eh, varför? Det låter ju väldigt konstigt. Men det här måste ju ha varit en, en kvalitetssäkring på att man liksom förestod det med sitt namn. Sen släpptes den där lagen i mitten på 70-talet. Och då var det väl som att släppa ut kurserna på vårbetet. Liksom. Alla gick berserk. Och eh, därav att en hel bransch har tagit sig friheten att döpa sina salonger till...
0: ja. Intressant att det är så. Precis som du beskriver, en hel bransch går ut på grönbete. 1974 var det faktiskt eh, som den här lagen tog bort och i Tyskland, mina vänner, ända fram till 1998. Det är ju näst gård så att säga, åtminstone för dig och mig Jonas, inte för dig Adeline. Det finns ju några av de här varumärkena salongsnamnen som inte bestämde sig för att vara en ko på grön bete och byta Udo Vals i Tyskland Vidal Sassoon i England det är två sådana exempel Finns det några svenska exempel som inte har blivit helt tosiga?
1: Det um, finns ju massor ju. Ja, absolut. Och det finns ju sådana som fortfarande går under sitt... sitt där är huvudpersonen som fortfarande presenterar sig med namn. Så är det Så att salongen heter Björn till exempel.
0: Adeline, hur viktigt är namnet på en salong?
2: Men jag tycker att det är superviktigt. Det är ju ofta det första en kund kommer i kontakt med eller ser av din salong eller mottagning. Oavsett om du kommer i kontakt med salongen online digitalt eller om du till exempel passerar en salong på gatan så är ju namnet något av det första som man helt enkelt lär känna om salongen.
0: Jonas, är du enig i den spaningen? Ja, men väldigt generellt sett
1: så, så tror jag att i det här fallet om vi då kallar det som varumärke att ett varumärke kan ju vara viktigt i ett startläge för att positionera sig på något sätt. Sen är ju faktiskt varumärket vad man fyller det med. Så att det är även ett historiskt lite då göteborskt varumärke kan ju faktiskt byggas upp med en kvalitet baserat på det man har utfört. Så att det finns ju ingen anledning kanske att byta ett gammalt larvigt varumärke bara för att vi sitter här och tycker att det är lite skojfriskt. Liksom. Utan det kan ju ha en väldigt bra ett väldigt bra innehåll i alla fall.
0: Då skulle jag kunna vara pigg och säga beg to differ för jag kommer nästan aldrig ihåg vad mina frisersalonger heter. Ja, ja, det är spännande. Det är jag vet vart de ligger och, mm. och så vidare men, mm. men mm. Äh, heter det klippet eller vad det nu kan heta så glömmer jag alltid bort det ändå. Vilket ju är konstigt.
2: Just det. men det kan ju också ja. vara så att ett lite sånt skojigt namn kan dra uppmärksamhet till sig. Att ja. det är någonting man höjer till på. Just det. Istället för att det bara står frisör och ett namn till exempel.
0: Mm. Vi har ju en topplista vi ska komma till så småningom. Det är Så spännande. Är, det här är ju en bransch, och Jonas, nu vänder jag mig till dig, som inte har konsoliderat, Det vill säga att eh, det finns inga stora, i princip inga stora kedjor. Vad beror det på?
1: Um, vi är ju lite unika där som land. Tittar man på våra grannländer så är det ju alla där. Där är det ju tvärtom. Där är det de stora kedjorna som är, som är tyngden i, i det här. Um, jag är inte 100 säker men jag, det är ju till stor del baserat på att vi idag har ett utbildningsförfarande och ett uppstart när man börjar som frisör som är att man börjar som egenföretagare det vi inom frisörbranschen vi inom frisörbranschen kallar för hyrstol och det gör väl att det har inte varit så att man har etablerat ett stort företag och sen börjat anställa geseller och utbilda dem på det sättet. Utan man har börjat som egenföretagare och det skapar den här situationen som vi har idag. På gott och ont, jag tror att det finns många som tycker att det här är en rolig bra situation, men för ska vi säga, stabiliteten. Så är det ju inte det. Och jag tror att man skulle kunna med, med större salongskedjor och fler anställda kunna hitta en bättre ekonomi också.
0: Adeline, det här kan ju bitvis på ett plan åtminstone jämföras med taxiväsendet. Man antingen äger så att säga flera bilar och så anställer man droskförare. Eller så är man nöjd med att vara droskförare åt någon annan. Där man kanske helt enkelt blir... Antingen har du ett hyreskontrakt här eller också tycker du det är skönt att slippa ha ett hyreskontrakt.
2: Ja, absolut. Det är en ganska bra liknelse faktiskt. Det är lite liknande i frisör- och skönhetsbranschen. Mm.
1: Men då kan man säga att vi, frisör, vi inom frisörbranschen vi var ju först liksom, med det som idag ligger att hanteras av Uber och så vidare. Exakt. Det är lite liknande.
0: Tror ni att de som är bäst på konsolideringar är ju riskkapitalet som ofta sitter i en bransch och börjar göra förvärv och sen så just börjar byta varumärken. Kommer vi få se det här? inom eh, frisörsalonger eller tror ni att det helt enkelt inte är tillräckligt lönsamt?
1: Det finns en situation i Sverige idag där den här, just den här typen av frågor diskuteras ganska mycket och jag tror att det finns lika många åsikter som det finns personer som diskuterar det men min personliga åsikt är att jag tror att absolut det kommer hända inom några år. Det vill säga att man förstår att den stora förändringen som sker just nu i branschen där skönhetssalonger utvidgar sina erbjudanden där människor idag är ganska otrogna sina salonger och mer trogna till specifika resurser och så vidare. Det vill säga att det är ett ganska... Ja, och, och även svårt för väldigt många små, mellanstora salonger att hitta resurser som, som ska jobba där. Jag tror att det skulle kunna finnas en del stora fördelar med att, att komma in och jag tror att man skulle kunna tjäna bra med pengar. Så att, Mitt svar är absolut ja.
2: Och det är som du säger, bra med pengar det gäller att hitta en, en lönsamhet i det. Men Sen ser vi också exempel inte bara från frisörbranschen utan från skönhetsbranschen, eh, nagelsalonger till exempel, brunsalonger eh, som växer och byggs ut till större kedjor. Så att det händer ju någonting, absolut.
1: Absolut.
0: Ska vi ge oss in på namnen? Låt oss. Spännande! Det finns ju en rad olika kategorier när man kommer till land på Det finns de som jobbar med ordet hår på engelska, alltså här. Och då kan man säga att det finns tre som vi ska prata kort om. Här är vi, alltså h-a-i-r är vi. Härport, vi finns här. Adeline, är det här kul eller jättetuntit?
2: Det är väl någonstans i gränslandet, men jag tycker nog mest att det är kul. Jag, tycker, jag blir glad när jag hör det namnet.
0: Ja, Jonas?
1: Ja, jag tycker att just den typen av namn som skojar lite med svenska engelska tycker jag nog är, funkar.
0: De får godkänt den här ja, kategorin. Men du,
1: skulle, de heta, skulle du gå till en sån salong tror jag du du som inte kommer ihåg tror att vi skulle komma ihåg det salongsnamnet.
0: Jag kommer inte ens ihåg de här tre vi radade upp nu med här. Okay. Då tror jag att det beror på dig och inte på namn. Ja, det kan, absolut. Ja, men, eh, kommunikationer är alltid eh, på, eh, på avsändarens villkor. Det är, så säger man alltid. Okej, okay, vi fortsätter med Horley Davidson. Låt oss hoppas också. Det ligger på Upplandsgatan 69, telefonnummer 08 31 46 96 Heter innehavaren Davidson, tror ni? Horley Davidson. Det hade
2: varit det bästa. Hoppas att han heter det. Jag hoppas också det. Ja. Verkligen. Kan vi ta reda på det? Tråkigt att vi inte
1: han förbereda det analysen. Mm. Det hade ju varit jätteroligt. Men det är klart han gör.
2: Han måste göra det. Ja. Vi bestämmer att han heter det.
1: Ja. Och han gillar motcyklar såklart.
0: Ja, det måste han ja, göra. Ja, det är Sen finns då det som eh, använder ordet sax. Sax och fön, till exempel ligger på Gröne gatan 28 i Malmö. Det finns också en salong som heter Sexy Time. Vad Sexy du om
2: Time, ja. saxofön tycker jag är...
0: Klockrent. Klockrent,
2: för det är också mycket man kan bygga vidare på visuellt. Just det. Jag ser framför mig hur den här saxen blinkar och att det är liksom uppbyggt på någon, i någon logga på något snyggt sätt.
0: Är det lite som i den gamla Tom Cruise-filmen Cocktail? Cocktail in Dreams, är saxofön
2: kan jag inte svara på, för jag har inte sett just den. Men eh, kanske...
0: Jonas, men du tar den populära kulturella referensen direkt. som en Låtsas man, som jag gör det och säger ja. Som befinner sig 25 år <laughs> <för> i tiden. <laughs> Sen har vi klippet som man hävdar då skulle vara frisörsveriges kanske vanligaste namn.
2: Extra bra om du nischar dig mot ett eh, lite billigare segment. Ja. Då kan det vara ett klipp ja. på många sätt att
0: Dubbeltydighet ja, helt enkelt. Toppen. Jonas, klippet, är det något för dig? Men precis som Adelie säger, om
1: det är så att man vill, vill vara snabb och billig då är det väl det jättebra.
0: Men annars så skulle man ju också kunna hävda att det bara är en hårklippning. Det ja. kan vara snabbt, det kan vara billigt ja. och eh, ja. eh, det kan också vara det. Det finns en stad eh, som visar sig vara, eller län kanske man ska säga som visar sig vara extra kreativ, har extra kreativa frisörer. Vilket, eh, vilken stad, vilket län är jag pratar om?
2: Är det självaste Göteborg själv då? Nej, det är inte
0: Göteborg.
1: Jag tror vi är på andra sidan av Sverige. Ja. Jag har att vi, vi diskuterar Växjö som en väldigt spännande stad när det gäller salongsnamn.
0: Det är korrekt. Det är också intressant att du tycker att Växjö är på andra sidan av Sverige från Göteborg. Men, eh,
1: ja, men förlåt, jag menade på, där vi sitter. Från Stockholm, mm. just det.
0: Mm. Eh, om vi drar eh, topplistan här då, vad enligt mig då är de roligaste namnen från eh, Växjö län? Så börjar vi med från Rottne, Hår och Häpna. Adeline får du över, ler lite grann. Ja. Hår och Häpna.
2: Typiskt Göteborgs vits.
0: Kan du prova att låta svara i telefonen och säga Hår och Häpna, Adeline?
2: Ja, välkommen till Hår och Häpna, det är Adeline.
0: Funkar det att säga? Tycker man det är kul? Hår och Häpna, god dag.
2: Ja, det, vad tycker ni?
0: Jag tycker det bra. Jag tyckte det lät jättefint. Fast det är bättre att en digital bokning, tror jag. Ja. Salong Hårfint. Det är ett namn som jag till det tillkom 1974, dagen efter.
1: Och det finns i massor.
0: Måste finnas hur många som ja. helst. Mm. Här är det i Växjö. Här är det. Klaus <laughs>
1: Alltså jag tycker det är lite svårare med de, där ord, de rena ordvitsarna på det sättet.
0: Ja. Det här är det ja. Det här är lamhult, jag tycker är intressant, hår och sånt. Vad är
2: sånt? Ja.
0: Mm. Vad är, är det så att säga hud också eller är det, naglar?
2: Ja. Och det är väl kanske då ibland kritiken till den här typen av namn att tydligheten inte alltid finns där. Just det. Och namnen måste ju alltid grunda sig i någon slags strategi om, eller tanke om vad man är, vad man vill, vad man ska. Just det. Eh, vad man står för.
0: Det här är en favorit i Växjö också, självfallet.
1: Ja, Självklart. det finns också flera. Hårfallet, självfallet. Ja. Alltså den finns ju. Jag tycker det är ganska fint. Jag, jag kan säga att jag tycker det är egentligen ett ganska bra namn. Det, det ligger ganska bra. Men görs.
0: självfall, det är ju en typ av hår också, eller hur? Ja. Som liksom lägger sig lite elegant. Ja, det är som du.
1: Vackert, litet, fint självfall.
0: Jag skulle säga att jag har... Lite lättlockigt. Men om man inte har det... Men det det ja, då ska liksom... man inte gå dit. Nej, jag skulle säga att eller... det. Det, det kanske finns då en känsla av utanförskap om man inte har ett självfall <skratt> problematiserar vi nu ja, ja. Det, det gör vi tack för, eh, för dig jag går vidare
2: alltså de menar att här och sånt är bättre för att det och sånt kan vara vad som helst Nej,
0: men däremot på, så är jag väldigt förtjutig också från väcksjö Lady och Kalufsan
2: ja, den är jättefin, det, det, det är kärlek ja. ja det är kärlek mm.
0: det här är en annan som jag tror är populär plats nio på håret jättebra varför då?
1: Eh, kort och koncist, och det, det, skulle, det tror jag skulle sätta sig. Mm. Jag tycker det är, det är en rolig vits. Säkert 70-tal också, men jätterolig.
0: Det finns en frisershalong i Berlin som heter Akutmottagning på tyska då. Där man har jobbat just faktiskt tysk forskning på salongnamn där man visar att kreativa namn syftar till att skapa en känsla av identitet på ett annat sätt. Där man då, om man tänker sig att det har funnits en tripptrapptrull effekt på namnen där det först var innehavarens namn, de här roliga namnen, så skulle en tredje våg kunna vara att man döper det till något helt annorlunda. På 90-talet så hette ju både reklambyråer och eh, radioprogram i P3-ketchup eller spenat eller massa konstigheter. Kommer en sån våg komma till Sverige och salongnamnen tror ni?
1: Nej men den finns nog redan. Den kom i början på 2000-talet. När, när det jag kallar generationsskiftet eller generationsbytet i branschen började som var 10-15 år sedan. Då kom det väldigt mycket nya salonger som fokuserade väldigt mycket mer tydligt. Det var då det började med att det var speciella färg, hårfärgsalonger och speciella salonger som var inriktade mot frisörer. Och, och kanske ja, någon annan kombinerad verksamhet. Det fanns sådana som var stylister som öppnade salonger som hade jobbat mera som stylister bara. och så öppnade de med stylist. Och kanske var en konstnärer ibland och sånt där lite mera Um, delade verksamheter som heter väldigt spännande namn. Mm. Nu, har inte jag några, nu har jag fler på tungan men jag kommer inte på några.
0: Vi ska komma tillbaka till din ja. tunga. Ett eh, annat intertextuell referens som är vanlig i Sverige är Agathons sax som egentligen inte har någonting med den fiktiva privatdetektiven tecknade figuren utan det är bara roligt att säga sax på något sätt. Vad tycker du om det, den typen av namnvalade? Är det är det kul eller är det faktiskt inte ett lustigt?
2: Jag har ingen jättetydlig relation till just Agaton Sax. Um, jag tror ingen
0: har det som inte född tidigare än 75.
2: Nej, då kanske det förklara varför. Ja. Um, Men som när
0: du hör Agaton Sachs, då, då kan inte du se den här tecknade gubben framför dig? Framför, du har aldrig varit i kontakt nej, med honom?
2: jag tänker att det är en salongsägare som, som heter typ Agaton. Agaton i efternamn. Just det. Det är min referens ja. till det. Efternamn ja. Så också. det beror ju också mm. lite på... Vem man vänder sig till? Ja. Vem är målgruppen? Är det en, en målgrupp som man identifierar som kanske primärt är 70-talister? Just det. Toppen. Men jag, jag tror inte att jag får några specifika referenser till namnet. Men det betyder ju inte att, att det inte finns andra värden laddade i det, det. varumärket som, som jag skulle kunna tycka om.
0: Tisande. Jag är ju från Motala, Motala Låg Industrins vagga i form av Motala Verksta. Min hårfrisör eh, hette Sten Mild. Således hette hans salong Milds hårverksta. Vad tycker du om det namnet?
2: Men det är väl nästan ett eh, av de där klassiska eh, namn plus eh, salong. Eller liksom vilken bransch man är i. Och det är ju tydligt. Och tillbaka till identitet ja, det, det kanske är så att man kan skapa en tydlig identitet av salongen om man döper det till något eh, lite udda eller man har ett tydligt koncept. Men man får ju också en tydlig identitet av att verkligen eh, knyta det an till ägaren. Och sen och är det ju roligt liksom.
0: sen är det ju, förlåt om jag avbröt, sen är det ju roligt med mild och verkstad det känns som ytterligheter på något sätt.
2: Mm, absolut. Och sen
0: hår i mitten. Jonas hur har det gått för dig och din tunga? Nej, det är inte åt något bra. <laughs>
1: <laughs> Nej. Nej, hittar inte så mycket roligt. Jag, eh, jag, jag, jag sitter, vi säger vi har ju pratat om det här nu och jag, på ett sätt sitter jag och känner att, att vi, just det här med de, där vi började med de roliga namnen är ju någonting som som vi pratade om som är på väg och som var på väg att försvann, eller försvinna och som ersätter sig av mycket coolare namn på något mm. sätt. Nu tror, jag det, nu tror jag i samma anda som vi pratade om att de här stora kedjorna är på väg att kanske hända. På samma sätt så börjar det ju hända att det är mindre verksamheter med högre kvalitet som börjar lyfta. Det vill säga att det är väldigt mycket namn igen som kommer tillbaka. Det vill säga att man har en frontfigur. Och jag tycker det är lite spännande. Jag tycker det var extra spännande när Adlin liksom refererade Agaton Sax till att det faktiskt var en kille som hette Agaton och använde en sax. Här liksom. för, för mig är ju Sachs Sax någon typ ändå av en gammal klassisk tecknad gubbe på något sätt. Men eh, det var nog för att väldigt många salonger som öppnar nu heter namn igen. Mm. Och jag kanske tycker det är lite tråkigt. Jag tycker jag har varit lite roligt. Jag har ju suttit här och skrattat lite medan vi har pratat om det här med de här lite skojfriska namnen.
0: Å andra sidan då finns det Creative Heads som är en snabbväxande, min uppfattning CD eh, i Stockholm. De har inte valt något speciellt eh, så att säga. det är inte puts lustigt på något sätt utan mm. eh, vill visa på någon form av coolhetsvarumärke. Precis. Man säga.
1: Och det är väl de olika niserna som kommer. Coola namn och det var ja. lite det jag satt och försökte hitta här nu men jag hittade inte. Men Creative Heads är ett jättebra exempel på den nya coola namnet. Eller så går man åt återigen tillbaka till 60-talslagen
2: det vill mm. säga att
1: man döper salongerna till sitt namn och så ser det en frontfigur som frontar hela verksamheten.
2: Ja. Jag tror att det delvis också kan hänga ihop med eh, dagens liksom, klimat och innehåll i sociala medier. För att det finns ju eh, Just det. Det är väldigt enkelt att eh, sprida innehåll och eh, salonger är generellt väldigt bra på det. Men då ger det ju ofta ganska personligt innehåll som kretsar mm. kring en utövare och inte bara kring själva behandlingen att då bygga en story kring vem det är som utför behandlingarna, då kan man också tydligare knyta det an till ett salongsnamn med det specifika namnet
0: Mycket bra Så poäng det är
2: nog, Jag tror att det hänger ihop
0: På 80-talet hette ju Stockholms coolaste frisersalong Klippoteket låg på Riddargatan, hade man döpt något i idag tror ni? Inte, inte om man ville vara den coolaste salongen då fanns det en tydlig hänvisning till diskoteket som man liksom ville höra samman med. Sen var det några som lämnade klippoteket och flyttade till Nyburgatan då och döpte sin salong till Vita. Hade man döpt en salong till Vita idag?
2: Kanske mer det.
1: Ja, vita hette ju Vita livet från början och La Dolce Vita, det är väl därifrån det kommer. Det är, lite, det är coolare. Mm. Mm. Väldigt fin salong.
2: Mm.
0: om ni skulle det blir sista frågan här nu oförbereddas som ni är om ni skulle ha en frisersalong vad skulle ni döpa den till då tänka, tänka, tänka Jonas, vad skulle du döpa din frisersalong till
1: jag tror jag skulle referera till grön på något sätt Ja. varför då Nej, men jag tycker det är en fin färg <laughs> Gröna mästaren och eh, som ni som har träffat mig vet så klär jag mig ju väldigt mycket grönt.
0: Också, Gröna fingrar. Vi har fått lära oss att eh, ekologiskt tänk i salongen med kemikalier och annat ja, är allt det ligger också i tiden. Ja, Grönt. Mm. Eh, Adelin, vad skulle din heta?
2: Ja, men den hade nog hetat någonting med eh, mitt förnamn. Ja. Adelins. sax. Nej, jag vet inte.
0: Saxelin. Då... Saxelin. Saxelin, ja. kul. Min skulle heta Claes de Klipp. Tack snälla för att ni var med idag. <laughs> Tuck down.